0: 呃，各位老师、各位朋友、各位粉丝，大家晚上好！今天是十月二十九号的十一点二十二分，我刚刚喝完酒，对，然后还有大概一个小时是热刺的欧联杯比赛，所以趁这个中间的一个小时，我想给大家录一期节目啊。这期节目叫做《江西瓷业》，嗯，其实我自己呃，春天堂主其实。呃，很少讲某些品种啊。我自己现在讲过的品种，第一个就是就是所谓的道光细粉咯。啊，这是我一个很喜欢的品种。然后这次讲的江西瓷业是我当前在收藏的啊、呃、一个重要的品种。我可以嗯很勇敢的说吧，我是这个中国基本上江西瓷业品种的超级大行。我大概有两百件的江西瓷业的这种各种各样的各个时期，从一九一零一九零二年到一九四五年的所有江西瓷业的代表性的这种产品啊，可以说是中国江西瓷业这个品种的前三的收藏家啊啊，这个确实是我的一个重要的收藏品种，嗯，首先我讲一下吧。啊，江西瓷业的来源啊，其实大家知道，就是我是从晚清官窑是我的重点的，就是经营的一个品种。那么在光绪官窑之后，就是宣统官窑。那么宣统官窑之后是什么呢？那就是江西瓷业，所以江西瓷业又称为是民国官窑。然后，如果大家对中国瓷器历史有了解的话啊。大概就知道，民国这个时代是一个艺术迸发的高发期啊，因为这个时代不仅出现了，就是在瓷器上出现了江阴瓷业这种中西合璧、中国审美和现代审美结合的这种品种，在书法上、书画上也出现了，比如说海上画派呀，然后包括齐白石、张大千这种，嗯，跨古御金的人物，就是任何的艺术迸发期都是在朝代更迭的时候啊，所以。江阴瓷业就出生在这个朝代啊，就是一九一零年左右。我说一下江西瓷业的背景啊，江西瓷业的背景其实就是当时的江西啊御窑厂啊，就是御窑厂，然后在宣统的末期，然后通过呃官办民烧这样的方式，官商结合的这种方式生成的一个经营主体，然后最后主要是利用当时的。景德镇的这个相关的工业和技术资源、人力资源，然后来制造一些高品质的这种啊瓷器啊，进行销售来获利。根据现在的发现，应该知道就是宣统官窑的很多官窑品种最后会落江西瓷业款然后所以等于说，所以江西瓷业确实是有一部分是所谓的宣统官窑啊，就清代官窑，嗯。然后我再讲一下江西瓷业与我的这个我的渊源啊。首先，其实第一次我知道江西瓷业，是我当时听一个节目啊讲的，叫做《民国曙光》江西瓷业，应该是竹溪堂主的节目里面介绍到这个，所以我才知道了，说哦，原来在光绪官窑之后，后面还有江西瓷业这样的一个民国官窑的品种啊，这是我第一次知道它这么个存在。然后在三四年前的时候，我。当时买过呃几个蚕食碗啊，蚕食碗是我接触的第一个江西瓷叶品种。上面画的就是基本上是三四片蝉叶，然后放上面四五六只蝉，然后这上面会写一首诗啊。这诗上写就是基本上说的是我们国家被多国七国蚕食的这故事。所以这么个品种，让我有了对于江西瓷叶这种品种的一个喜欢啊，喜爱啊。所以这就是我与江阴瓷业的渊源。然后，在我购买了大量的光绪官窑之后，嗯，我后面慢慢的把自己的收藏重点就放在了这个江阴瓷业这个品种上。然后经过几年的大概的收集、整理、然后筛选和挑选，然后我最后大概有形成了一个两三百件这样的一个收藏规模。嗯，这就是我对江阴瓷业的一个一个收藏和认知的的一个过程。然后我们下面讲几个我唯心主义的，就是江西瓷业的理解啊。我们不讲鉴定，不讲怎么看新老，我们只讲我对它的理解啊。我先讲一下，说我为什么会收藏江西瓷业啊。首先，我认为江西瓷业的品种具有一种中西合璧的这种审美，而且也能体体会体现当时的一些、啊、国家政治之间的一个关系啊。我们常见的江西瓷业包括什么东西呢？首先在器型上啊，就是器型上，它摆脱了当时清代那种传统的那种啊杯子、碗碟、立件的风格，融入大量的西方风格。所以你见过很多江西瓷业的，比如说咖啡杯，比如说它的盖碗，比如说它的这种菱形瓶，比如说它的这种长的长颈瓶。有大量的在器型上已经存在了大量的中西合璧的这样的风格。第二，就是因为我们也看到了大量的具有明确清代官窑风格的瓷器，最后落上了江西瓷业底款，比如说龙纹的云龙纹的杯子、云龙纹的杯子、云龙纹的盖碗、云龙纹的碗，都是后面落的是江西瓷业。所以江西瓷业不仅是。中西美术风格的一个合并，而且也是清代官窑与与这最后的的民间使用品的这样的一个风格的合并，所以江阴瓷业身上有大量的这种多风格的一个体现，所以就是江阴瓷业是一种啊、呃、中西合并，清代与民国风格合并这样的一个混合物啊。然后，而且江阴瓷业的时长非常长，从一九四零一九零几年到一九四五年，跨度四十多年。到了一九四五年产品，你就看到大量型瓷业上又有了民国瓷器与建国瓷器的大量的融合和风格。所以，江阴瓷业在这个四十多年之过程中，是一个中国民族陶瓷史的一个大量的过渡期，从清代官窑的制式。到民国细路瓷器的制式，最后再到建国瓷器的一个制式，所以它是有大量的波动性和大量的这种融合感。嗯，这是第一个我喜欢江西瓷业的原因。第二，我讲讲江西瓷业的题材啊。如果你们玩过江西瓷业的话，就知道江西瓷业其实有很多很牛逼的题材。我说几个，就最典型的，第一就是刚,刚讲过蚕食，几片桑叶上画几只蚕。然后说这个是代表当时我们国家、我们的祖国被多国蚕食的这样的情景，这是一种风格。第二个是双虎夺食，双虎夺食就是讲两只老虎对视站在那一个山上，这上面也长的是当时中国被外国虎视眈眈的感觉。然后第三，雄鸡争鸣啊，这是我我有一个盖板，就是雄鸡争鸣，上面画了三只雄鸡，是个盖板，然后。站在这个草地上啄食，然后鸣叫的这样子，证明当时中国人希望是国家能够冉冉升起的这样的一个心态。然后再讲，比如说我们见过江一辞业的螳螂捕蝉，就是背面后面是一只螳螂，正面是一只蝉，讲的是中国当时这个寓意就是中国当时被很多国家窥视的这样的感觉。所以江一辞业有很多。就是具有强烈政治意义的这样的一个风格的瓷器，所以我非常的喜欢。我觉得这当当然也代表了中国这种瓷器匠人对于国家危亡、国家国力衰弱之后的一种期望和期许啊。第三，我想讲一下江阴瓷业的这种工业技术啊，就是如果我们真正的见过从一九零二年的江阴瓷业到一九四五年的江阴瓷业，像我这样子。你就能够明确的感觉到，其实江西瓷业的质量非常好。我可以这么说，江西瓷业如果底款江西瓷业公司的写的非常标准的前期款的江西瓷业，它的质量完全不输于光绪官窑。啊，我们拿到了大量的江西瓷业的，不管是它的呃洪福齐天的款，包括它的这些制杯、它的青花、它的这个矾红、它的这个。粉彩做的都质量非常非常高，所以江阴瓷业有强烈的这种高质量的这种特征啊，所以这三点：第一，丰富的风格变化；第二，特殊的历史题材；第三，名高高贵的质量。这三个就促进了我最后会收集江阴瓷业这样的一个品种啊，这就是我想的第二点，就是江阴瓷业与我为什么收到它的一个原因。第三点，我想讲江阴瓷业的一个价格。啊，其实，呃，我自己认为江西瓷业仍然存在在这个市场上是一个低点啊，低点。为什么这么说？就是，可能大家知道，就是我去年通过就是光绪官窑，大概挣了有七八十万吧，啊、呃，因为很多光绪官窑，我当年买的时候只有六七千块钱，然后但是今年因为。整光光油的大哥飞涨，所以基本上都以三倍、两倍价格在贩卖，所以我觉得我自己是有这种这种就是品种的一个前瞻性和布局感的，对，所以我这次为什么会再花三年时间去布局在江西瓷业的品种上，就是我我自己的思考，我讲一下啊、嗯。第一，我已经看到了，就是其实。呃，中国的大部分的收藏者是买不起这种真正的三代官窑的，比如说一个光绪、一个乾隆、康熙的官窑，人民币可能是六到八万、十万这样的一个价格下，大部分是买不起的，所以这就推动了很多想买官窑的人，最后买的是光绪官窑。但是今年这个行情下，把光绪官窑价格也炒到了差不多，呃，两万五。到十万的这个水平吧，啊，两万五的缠枝莲，三四万的云龙纹盘子，然后七六七万的三友，然后十万的豆彩，对吧？所以基本上，我觉得光绪官窑的品种的价格，今年在这波涨幅下，已经到了一个高点，也慢慢的很多人买不起了。所以我从大概前年开始，不断的在购入江阴瓷业，就是认为下一波的收藏的热点可能在江阴瓷业身上。对，就是人们慢慢的发现，如果买不起光绪官窑的时候，那么我去买一些更靠后的民国官窑是可行的，对吧？所以我，我这是我第一个，就是我商业上的考虑，就是它可能是一个有前瞻性的品种。第二，就是我认为江西瓷业有极强的收藏性，呃、哎，因为我们不同于，呃，晚清官窑可能的制式的的限制，比如说晚盘。杯子大概就这么几十种的变化，江阴瓷业的品种非常的丰富。从晚清官窑制式，到最后完全脱胎新现代的这种制式，它大概有可能有上千种的品种，所以它的品种非常的繁复，非常的多。所以其中的一些好的品种，比如说我最喜欢的青花釉红的品种，包括青花的品种啊，都是。质量非常非常高的品种，包括一些新分散的品种。我认为它的品种本身多样性是很够的啊，所以你可以有大量的这种可挑选的空间，就比只玩这个光绪官窑要有意思，多样性强。第三就是价格便宜啊，可能在前年、去年的时候，我收一个江阴瓷业的一个残石碗，人民币在上海如果买的话，只要两千到两千五，到了去年可能就要到了三千五四千五。到了今年我，我我不会低于六千来贩卖，所以你看到了没有？就江西瓷业已经呈现出了一个很强的一个价格的这种啊涨幅啊，这让我觉得就是具有其非常非常好的一个可收藏性啊，就是我可以我可以很大胆的说，江西瓷业的一些豪华的品种，比如说清道官窑制式的品种，卖到跟官窑一样价格是很正常的，比如说。如果是缠枝莲盘子落的是江西瓷业款的话，卖两万多是很正常的，很正常的。如果是个仿那个洪福齐天款落江西瓷业的话，卖一万五两万也是很正常的。这个价格已经远远的超出了普通民窑的价格，逼近了清代晚清官窑的价格，所以它的它的价格与晚清官窑是直接挂钩的，所以它的可涨幅性也非常非常好。这是我讲了我为什么收藏，或者说我喜欢将军瓷叶的三个三个原因啊。然后最后这一部分，我想简单的讲一下，就是对这个品种我自己的单独的一个理解啊。呃，我大家应该都了解我，我就是说，其实我我想说，就是人的人的收藏是是会变化的。就是我从我玩瓷器开始，从一开始喜欢康熙五彩。喜欢，呃，五彩这个品种，到喜欢明末清初的青花，然后到喜欢道光细粉，到喜欢晚清官窑，最后倒喜欢江阴瓷业。我们每一个人的这个收藏或者说审美的角度是慢慢深入的，所以有很多我的粉丝或客户问我说：“你为什么不把这个江阴瓷业更勇敢的推荐给我们？”其实我觉得这是一个，这是一个我希望。每个人都保持一种多样性的这个考虑，就是我不想用我的自己的思维或审美去局限了我们我们每个人的不同的看法。就是我认为江阴瓷业可能好，很多人不认为它好，那你可以不买，对吧？所以我希望我给每一个人提供的是一个多元化的认识这个品种的一个可能性。第二，我为什么会这么勇敢的说？我可能后面会出一本书，叫《春天堂》的江西瓷业公司，就是在于我看到了，其实，在两年前我给别人说江西瓷业的时候，别人都认为我是一个，我是一个傻子，他觉得你这个江西瓷业，这个、品种，呃，存世量又这么大，然后又不是官窑，然后又，又可能没有这么强的一个商业价值。但是，经过这两年，不管是，呃，各种各样的就是专家或者说。行家的推荐，或者包括像唐英学社，或者说像，呃，就是各种各样的节目的推荐，很多人对这个品种已经慢慢开始了解了。啊，就是我们今年在给别人讲江阴瓷业的时候，别人就会问我说：“哎，那这个品种你怎么看？”啊，我说一下我怎么看这个品种。首先，我讲几个我收藏江阴瓷业的这个看法。第一。我只买江西瓷业的这种青花款，就是如果它的六字“江西瓷业公司”这六个字是矾红款了，我基本不买。为什么？因为矾红款了就是基本上属于江西瓷业里面1930年之后的产品了，所以我基本买的很少。我聚集买的就是1910年到1930年这种江西瓷业的青花款的产品，江西瓷业公司。第二。我基本上买的是特殊品种中的特殊器型啊，这怎么理解？就是我们看江阴瓷的时候，发现有大量普通常规的品种啊，我们比如说蚕食啊，比如说老虎啊，比如说螳螂啊，比如说雄鹰啊，比如说这种鹰系都见过，没问题，龙凤都见过，但是这些品种中，我基本上不会列为我比较重视的品种。我自己收藏两百多品种，里面都是它里面少见的品种。我举几个例子：青花釉里红品种、江阴瓷业的我会买，青花粉粉彩的品种我会买，青花粉红品种我会买。然后我同时会买一些特殊器型的，比如说咖啡杯、直把杯，然后套盒，比如说盏托啊这种比较稀稀缺的品种和类型。这是我重点收藏江阴瓷业的一些东西，同时我自己也非常重视，就是天天看，基本上全国这种江阴瓷业的东西的一些展览，或者说或者展会吧，啊，就是比如说我这次看了，就是唐英学社从19年到今年的两次展览之后，我发现基本上它上面有的品种，我 85% 是已经覆盖了，对，所以。首先就是只买青花款，第二是只买青花款里面的特殊品种，第三就是紧跟这种展览和展会的这种的品种，这是我的一个收藏特征。所以后续我可能会在三年之后，我会出一本书啊，叫做《江西瓷业的春天藏瓷藏瓷的这样系列》啊。其实我今天讲这个江西瓷业这个品种，其实是给大家讲。我们为什么怎么做收藏啊？大家可以看到我怎么做收藏，就是首先，收藏是一个持续性、长期的工作。第二，我也向每个人其实精力有限，可以把自己的这些时间或者金钱或者精力投到一个细分品种下啊去购物、去挑选、去研究，而且去同不管是馆藏级的还是研究级的这种藏品做对比，挑出这些真正存世量少。少见的品种，典型的品种，形成自己的这个收藏系列啊，这样对大家最后能够玩好瓷器啊，能够对这个自己的玩的自己的自己的收藏有信心，是一个很好的一个帮助，好吧？物件开门不解释，春天的陶词，今天讲讲江西瓷业的故事。